0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y les damos las muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que como cada martes están aquí conectados eh, a través de X Twitter, a través de YouTube Live, a nuestro programa de Millos Nada Más, donde siempre hablamos de nuestro programa de Millonarios y más de esta fecha, o esta doble fecha tan importante hace ocho días decíamos que veníamos de jugar dos fechas, un, pues como, como mal, de perder varios puntos pero esta al contrario con bastantes alegrías, partidos súper importantes, clásicos para algunos de pronto para otros no, pero partidos muy importantes contra América Nacional que gana millonarios, se lleva a los seis de seis y lo pone nuevamente en la punta de la tabla y lo pone listo a, a empezar a seguir disputando la clasificación entre los ocho Vamos con nuestra, primer, eh, nuestra primera sección y ya estaremos acá hablando y presentando, obviamente, a la mesa de trabajo.
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. ¿El que más corrió? El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Y como lo mencionaba hace un momento, primero que todo le damos la bienvenida a Pau Clavijo, que está obviamente aquí desde la ciudad de Bogotá, acompañándonos en este 9 Millón nada más. Pau, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Me imagino que muy feliz por ese 6 de 6 y sobre todo en partidos tan importantes para millonarios.
2: Sí, Will, creo que después. buenas tardes para ti, ¿no? <ríe> eh, para, para los que se van conectando también con Demillos nada más, creo que me agarró la felicidad antes de saludarte y es por precisamente porque eh, se nos venían unas fechas bastante complicadas y pues eh, pudimos sacar todo bastante bien. Eh, no importa si ganamos 1-0, medio-0, 2-0, 2-1. 45-5, no sé, eh, lo más importante es eh, sumar puntos y obviamente eh, llevarnos estos partidos que tanta tanto ánimo le da al equipo, que le infla la camiseta a todos los jugadores y que obviamente respalda todo el proceso que ha hecho Gamero durante estos cuatro años. Eh, obviamente que, que es una satisfacción extra poder tener durante la misma semana estos dos partidos y poder eh, eh, ganar esta gesta contra esos dos rivales que siempre nos dan como dolores de cabeza, que siempre molestan a algunos hinchas y que obviamente eh, el hecho de, de marcarles gol, de ir a hacer unas muy buenas presentaciones incluso en Medellín, pues nos ha, ha dado y nos ha permitido celebrar esta semana.
1: Así es, yo creo que, bueno, ya salimos hablando como tal, no nos adelanto de este tema porque obviamente, como dice Pau, estamos tan... Como felices de, de, de los resultados que como que nos adelantamos en el tema, pero antes obviamente vamos a mirar saludar a nuestro director, a juanse que nos saluda desde el norte de este continente. Juance, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Juance, de pronto por ahí está todavía. Sí,
0: por aquí estoy, ¿me pueden ah, escuchar? Juanse. Sí, señor, todo bien. Sí, Milton, un saludo para su merced, un saludo para Pau y para todas las que personas que nos están oyendo en este de millos nada más. Eh, pues sí, contento con, con los resultados que obtuvimos eh, sigue dando un poco de espera también a, a a los jugadores que también vienen de lesiones y demás, esperemos que pronto los podamos tener junto con nosotros pero de nuevo contento por los resultados y tenemos muchas cosas para hablar
1: Juan se tocó un tema importantísimo empezando en la transmisión y es que ganamos dos partidos importantes como le decíamos con Pau, pero él menciona algo muy importante y es que tenemos un hospital todavía en el equipo y ganar con esos dos partidos con, con esta nómina y con lo que ha venido haciendo Gamero de improvisación, digamos entre comillas por lo que le ha tocado con estos, pues obviamente los jugadores que no están, pues eh, hace que sean más valiosos esos seis puntos le enviamos un gran saludo y un abrazo a Carlitos que el día de hoy pues no se encuentra con nosotros eh, aquí conectado porque se encuentra en, en la presentación de las embajadoras en la, en la presentación de 2024 eh, del equipo, ya por ahí vimos algunas imágenes, tuvimos la oportunidad de compartirles una foto que nos envía él allá directamente desde donde se encuentra, eh, y por ahí vimos también a Alberto Gamero, Alberto Gamero está con cada una de las jugadoras, pasó la salud a cada una, y pues vemos el compromiso, no por ahí también escribí, eh, en, la, en, la, en, la, en el momento que participó nuestro, con nuestro presidente también habló sobre el tema, Ah bueno, pero vea, aquí tenemos una gran sorpresa y es que Carlitos tiene la oportunidad de conectarse con nosotros y bueno, él nos dirá en el momento que de pronto tenga para darle el pase, pero Carlitos si está por ahí, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Ya le está contando aquí la gente que está en la presentación de las embajadoras.
3: Muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, me encuentro en este momento en la Universidad de An, donde hace unos minuticos terminó la presentación de Millonarios Femenino en cabeza de la profe Angie Vega, eh, estuvo el presidente Enrique Camacho, estuvo el profe Alberto Gamero también y toda la presentación y, el, y el, el mensaje de la propia Angie Vega para presentar a todas las jugadoras fue uno solo. Vamos por la primera, habló ella constantemente del eslogan que se manejó tan, tanto por, por parte de los hinchas como por los mismos medios eh, de ir por la primera estrella de este equipo femenino. Eh, y una gran emoción en la presentación de este equipo nosotros lo hemos dicho muchas veces en Demilio nada más, este equipo ilusiona este equipo nos tiene con toda la emoción y con toda la ansiedad de ver ese, esa primera estrella para, para el club eh, y esa emoción misma se sintió acá con las jugadoras aplaudiendo cada una que pasaba eh, inclusive aplaudiendo mucho eh, tanto a Diana Celis como a Liana Salazar y a Reina Sofía Torres ...que hoy no las pudieron presentar porque están en, eh, en selección... ...sub-17 y la de mayores que se va para Estados Unidos eh, ahorita a la Copa Oro... ...e inclusive cuando las nombraron a ellas viene también toda la emoción... ...y todo el orgullo y, y el hambre que tiene este equipo de pelear por esa primera estrecha.
1: Y pues de una vez, como, como dice el dicho, primero las damas... ...y vamos a hablar de lo que será este millonario femenino 2024... ...que como dice Carlitos y como lo habla acá, ilusiona bastante... Y es que bueno, ya se vino esto, literalmente ya el día viernes, en un horario no tan bueno, pues entendemos que el partido millonarios es a las 6 de la tarde, era difícil obviamente que el partido se jugara después del masculino, entonces obviamente pues eh, se juega antes para por lo menos tener el doblete y que las personas o los hinchas podamos ver este partido también, por lo tanto ese partido se ha programado sobre las 3:30 de la tarde, eh, que jugamos inicialmente contra obviamente el Medellín, igual que el, que el equipo masculino, pero ilusiona bastante, ilusiona bastante más con las palabras que acaba de decir eh, Camacho, lo que hice nuestra técnica Angie, y pues eh, se nota el hambre y la sed que tiene el equipo, eh, sobre todo el compromiso que sigue teniendo Allianz, que va a ser el, el, el principal sponsor del club femenino, y que se une EAN, como le decía Carlitos, él está allá en la EAN, precisamente ellos también serán se partícipes de este nuevo equipo femenino, y pues realmente le deseamos lo mejor, Voy a dejar primero de pronto a Carlitos que de pronto tenga como ahí el, el tema a la mano y ya hablamos también con Pau y con Juanse de lo que será este debut y lo que tenemos esperado para, para este nuevo Millonarios 2024 femenino.
3: Pues lo que nos pudieron decir las jugadoras en, en la pequeña rueda de prensa que hubo en la zona mixta y también la propia Angie Vega es que tienen muy analizado a, al Deportivo Independiente de Medellín para esta primera fecha. Eh, Lina también nos decía eh, en micrófonos, Lina Gómez, que el equipo aprovechó que esa pretemporada inició tan rápido y logró eh, como esa adaptación a la altura y si bien a algunas, sobre todo a las extranjeras por ejemplo, les costó mucho ese, eh, esa adaptación a Bogotá, eh, la gran ventaja de haber comenzado esta vez una pretemporada tan rápido, a diferencia de 2023, le sirvió para adaptarse y ya están todas listas físicamente y a punto para enfrentar este primer partido contra el Medellín. Recordemos que va a ser a las 3 y media de la tarde, termina a cinco y media, con la misma boleta que van a ingresar al partido contra Águilas, pueden ver a las embajadoras contra el Medellín, el partido masculino arrancará a las 6 y diez, eh, y una mala noticia que acabo de confirmar justamente con el staff de Millonarios es que esa camiseta preciosa con la que van a jugar las embajadoras no va a salir a la venta, es un tema eh, que pasa por los compromisos comerciales con Andina, con, los, con W Play y con los patrocinadores principales de la camiseta y es un contrato que eh, tiene prioridad el, el equipo masculino más bien los sponsors del equipo masculino por ser las camisetas que salen a la venta tanto en Adidas como en las tiendas de manera que, infortunadamente, esa camiseta no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, que se haya filtrado ahí en las fotos pero el Allianz la, el logo de la Universidad EAN y también Pierre de Agostini, que está aquí en las, en, en, en las mangas, también va en blanco, es una camiseta preciosa, Ese, esa, esa combinación de la camiseta nueva de azul con dorado con todos los sponsors blancos que va a tener el equipo femenino, es una camiseta muy linda, pero infortunadamente pues, nos confirman acá que no va a salir a la venta. Eh, por ahora les cuento eso, es, el equipo está completo, el equipo ya entrará a, 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 a concentración, el día jueves, volvemos a repetir, Reina Torres está con la, con la selección sub-17, Liana Salazar y Diana Celis se van para Estados Unidos y tampoco van a ser tenidas en cuenta y el resto del plantel está totalmente disponible para que la propia Angie Vega eh, disponga de cuál va a ser el tit la titular para enfrentar a, um, al Deportivo Independiente de Medellín y una sorpresita por ahí que tenemos es que seguramente vamos a ver a Lina Gómez en una posición nueva en el equipo embajador, ya veremos qué, qué sucede, ya veremos qué va a salir y por ahora esas son las noticias que les tengo desde acá desde la, desde la presentación del equipo femenino, voy a desconectarme un ratico y ya vuelvo con ustedes para seguir hablando del equipo de nuestros amores, nuevamente ni los saludé a Wilson, a Pau, eh, a Juan Sebastián desde Estados Unidos eh, un abrazo a ustedes y ya nos escuchamos en un ratico
1: Muchísimas gracias a Carlitos que hoy cumple como corresponsal directo de, de la noticia directamente pues en la, en la sede de la EAN con todo lo que fue la presentación o lo que ha sido la presentación del villano Femenino que como les decía pues empieza el día viendo su participación unas jugadoras que yo tenía como como, esa, como esas ganas de ver eh, creo que yo se los había dicho de pronto era Diana Seri lamentablemente no, no estará porque está siendo convocada para, para los partidos de la, de, de la selección absoluta pero más o menos si esto está bien eh, entonces tendríamos lo siguiente: las, do, las tres arqueras, Gabriel Borges que es la chilena que llega hacia Millonarios, que viene de la U de Chile, Michelle Lugo y Luna Reyes. Eh, defensa sería Jessica Romero, María Alejandra Leal, María Fernanda Gutiérrez y Laura Tamayo, que ya ella ya venía siendo jugadora de Millonarios. Centrocampistas tengo por aquí Laura Bolaños, María Marquinez. Leslie Olivares, que es la otra jugadora chilena, Ana Mile González, Liliana Salazar, Leidy Scalvo, que ya te lo conocemos acá también, Adriana Ojeda, que es la que, la, eh, la que viene de Argentina, de Ferrocarril Oeste, Daniela Castellano, Diana Chávez, Torres, que como decía Caletos, está estará convocada por la Sub-17, María José Torres, Catalina Castillo, que ella sí creo que se encuentra lesionada, si no estoy mal, y las delanteras serían Diana Celis, Kena Romero, Tatiana Ariza, Lina Gómez, Daniela Garavito, Catalina Amaya y Camila García. ¡Wow! Eh, promete mucho este equipo, trae jugadoras súper importantes, jugadoras que venían de hacer un papel importante en otros clubes, en clubes, digamos, aquí hasta de la propia capital, y creo que lo que dice el sponsor de Millonarios y, y lo que hicimos todos, ahorita es que pues de verdad vamos por la primera, si antes con, voy a decirlo de esta manera, de pronto suena un poco feo, pero si antes con un equipo que no era tan bueno, con jugadoras que no eran tan profesionales y se llegaba tan lejos pues ahorita estamos teniendo jugadoras bastante buenas, bastante importantes en la Nube de millonarios y yo creo que esto aumenta la fe y el sueño de llegar a la primera estrella para el equipo femenino
2: Totalmente de acuerdo contigo Will, creo que lo venimos mencionando desde que empezó nuestra temporada este año y es eh, el sentido de pertenencia y también el compromiso que tienen las directivas o que estamos evidenciando para con, para, digamos, elaborar un muy buen equipo femenino. Antes de pronto habían algunas partes que de pronto no estaban acuerdo que, por ejemplo, el año pasado teníamos muchísimas caras nuevas eh, de jugadoras juveniles que ni siquiera hacían parte de, de como tal de la escuela de millonarios, sino que las estaban trayendo de diferentes partes, eh, que igual van a seguir siendo algunas eh, parte de, 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 de la plantilla, pero creo que el hecho de ir eh, mejorando en cuanto a redes, en cuanto a contacto con el, con el hincha, también eh, nosotros estar informados de, de las personas, de las jugadoras nuevas y de esas nuevas caras que de pronto nos van a acompañar este año pues obviamente nos llena de mucha expectativa y además que vamos a tener eh, a las jugadoras que estuvieron lesionadas el año pasado y que no pudieron participar. Como le dice, Calvo es una de mis favoritas y, y pues creo que eh, la hemos visto ya en temporadas pasadas que hace muy buen papel en la parte ofensiva y que no tuvo la oportunidad de, de jugar el año pasado precisamente por una lesión gravísima que tuvo en su rodilla y en este año pues la vamos a volver a ver también a Kena que tuvo también una lesión bastante fuerte el año pasado y que obviamente con, con la compañía de sus nuevas de estas nuevas caras eh, va a hacer que el nivel suba muchísimo porque todas me imagino quieren ganar la titularidad, ¿no? Entonces yo siento que, que el equipo en sí, dentro del equipo va a ser muy competitivo todo por las caras nuevas que estamos viendo. Eh, a, de pronto a, a finales de enero yo notaba que les hacía falta de pronto algo en la defensa, pero también vimos nuevas contrataciones como Jessica Ramí, Romero, perdón, que llegó el primero de febrero, firmó el primero de febrero también, que es una defensa central, y pues obviamente eh, ir organizando esas líneas con sus posiciones naturales, cosa diferente a lo que veíamos el año pasado, de pronto que estábamos experimentando básicamente con todas las jugadoras con la que pudiera funcionar en diferentes líneas, eh, a veces incluso veíamos... Algunas jugadoras que normalmente o su posición natural era volante y las mandaban a, a defensa eh, o a laterales, dependiendo de lo que, pues, no sé, necesitáramos, pero me parece bastante importante las contrataciones que ha hecho el equipo femenino, empezando por la, la, la parte de, de dirección técnica, ¿sí? Eh, de pronto, el profe. El, el director técnico anterior, el profe Anzola no tuvo la oportunidad de tener en su plantilla eh, tantas jugadoras como lo vemos ahora y tuvo que hacer como tú lo dices Will, todo como rasguñado porque le, le quedaba pues también bastante difícil hacerlo sin sin grandes contrataciones entonces pues esperemos que sea nuestra primera estrella este este año con un torneo que va a durar hasta agosto, si no estoy mal, eh, un todos contra todos, y después eh, los playoffs en, en este en este torneo, pues que sigue siendo eh, bastante injusto para las jugadoras del femenino, eh, que sea solo un torneo del año, pero bueno, esperemos que al menos sea una muy buena competencia y obviamente que traiga eh, muy buenos resultados para Millos.
1: De acuerdo, es lo que esperamos, y sobre todo pues lo que decimos muchas veces acá y es obviamente el apoyo y más en estas oportunidades que tenemos cuando son los dobles partidos, cuando los partidos van a ser el, los dobletes que llamamos nosotros, como el del día viernes, pero bueno, entendemos, el día viernes sobre las tres y media será muy difícil, no todo el mundo tiene la opción porque se encuentra trabajando, pero por la invitación es, si llegan de pronto faltando diez minutos para que se acabe, hágale, entre, entre y déles el aplauso, el apoyo por lo menos de finalizar el partido porque... Será gran importante la hinchada, así como lo es el masculino, obviamente se va para el femenino. Eh, el, partido, el siguiente partido le hemos dicho que Millonarios iba a hacer descanso, el de la fecha 2, porque recuerden que son solamente 17 equipos, por lo tanto siempre va a haber en, en un, un equipo que va a tener descanso por fecha, y el que seguiría sería el 9 de marzo, que sería contra Alianza, eh, en este caso en Valleupar, ¿no? que es donde está jugando Alianza ahora. Juanse, eh, luego para terminar esta parte del fútbol femenino, y es con unas palabras que dice nuestro presidente, y es el siguiente eh, aquí ya está, dice, dice Enrique Camacho, hicimos el esfuerzo de tener la, la mejor directora técnico para el equipo, de tener un gran equipo de fútbol y que tenga gran prestigio con un sello de buen fútbol mucha suerte a las futuras campeonas del fútbol colombiano cierro comillas, bueno creo que como decía Pau, se ve el compromiso hacia el equipo femenino y esperemos que se dé entonces eh, Juan se lo dejo ahora sí ya con las conclusiones de lo que será este equipo femenino y de lo que esperamos de ellas es que ojalá sea lo mejor y como decimos la primera que se dé este año
0: creo que desde el tema de la contratación de uh, la directora técnica y empezar como ese proceso de mirar qué jugadoras podían ajustarse <risa> ya voy Mateo uh, de qué jugadoras podían ajustarse creo que desde ahí comenzó el tema de la de la ilusión con el equipo femenino <gusto> con el equipo femenino eh, y después cuando empezaron a llegar las jugadoras que creo yo que estaba pidiendo que creo yo que estaba pidiendo la profesora pues también creo que eso nos, nos empezó a dar mucha más motivación a los hinchas para, a, para, para acompañar mucho más al equipo y para rodear el equipo creo que esta es la mejor nómina que ha tenido eh, el millonario femenino no es OMA, corazón. No es OMA. Perdón que Mateo está un poco charlador. Um, esto ha sido de nuevo la mejor nómina que hemos tenido con una buena dirección técnica y creo yo que eso ilusiona mucho, eh, digamos, al hincha de Millonarios. Creo yo que so son buenas noticias. Esperamos que tengamos un buen debut, que tengamos buen juego. Eh, también me gustaría ver qué, qué es lo que plantea la profesora para este Millonarios Femenino y también las jugadoras que, que han incorporado al equipo y cómo eh, no tampoco está corazón uh, eh, las jugadoras que han incorporado y uh, creo que también el otro tema importante más allá que va más allá digamos de millonarios es el tema de la estructura del fútbol femenino que otra vez se siente como bueno hagamos un torneo solo por hacerlo eh, y, y veamos ahí, démosles contentillo más o menos a, a los equipos que tienen y a la FIFA y bueno, a esto y otro pero realmente no se ha estructurado un torneo serio, no sé cuáles son los términos, por ejemplo, que habíamos hablado, los términos contractuales dame un segundo, los términos contractuales de las jugadoras eso no lo sabemos, sí, está pasando el tren ah, los términos contractuales no lo sabemos, entonces creo que esa es otra de las cosas que que toca, que toca entrar a revisar no solo en Millonarios, sino en todos los equipos, y cómo, cómo digamos hay continuidad también se acaba el torneo en agosto, ¿qué van a hacer las jugadoras entonces? Mientras tanto, de nuevo, hay un tema estructural todavía del fútbol femenino que toca arreglar, que toca discutir y que toca sentarse a mirar y a evaluar eh, qué son las cosas que están funcionando y qué cosas no están funcionando, y cómo se le debe meter mayor infraestructura y mayor eh, presupuesto al fútbol femenino, porque se supone que hay el dinero desde varios lugares, pero no se está viendo, digamos, el reflejo de ese dinero. De nuevo, vuelvo al punto inicial: es un millonario femenino que ilusiona, que me ilusiona a mí y que creo que ilusiona a otros hinchas. Así que rodeemos al equipo, rodeemos el proceso de la profesora y, y, y ojalá de nuevo tengamos un buen torneo. Y como decía ella también, que podamos tener la, la primera estrella.
1: Que así sea, yo creo que es el deseo de todos y como decía juan creo que aquí en de Millón nada más siempre hemos como peleado y como molestado con el tema de que, de que nos parece el colmo el tema de cómo hacen la liga femenina como la falta de seriedad con, con todas las muchachas no solo millonarios, obviamente, de todos los 17 equipos que, que son partícipes de esta liga femenina entonces creo que lo hemos denunciado varias veces lo hemos dicho y esperamos que en algún momento sea sea una liga mucho más seria ¿no? Que, que, porque bueno digo seriedad no por los jugadores la seriedad es por los directivos los que están armando como tal el torneo en este caso Di Mayor y pues todo lo que sea la Federación Colombiana en la parte femenina pues ya con esto le damos el, eh, como la, la finalización y el paso a lo que será la liga femenina obviamente deseando los mejores a las muchachas y claro por supuesto aquí siempre tendremos el espacio importante para ellas también hablando de lo que serán los partidos de lo que serán eh, cada uno de, los, de, de, lo, de las previas de los partidos y pues deseando realmente lo mejor para que se nos dé esa primera como veníamos hablando. ¿Wilson? Claro, Carlitos, dale.
3: Perdón, gracias, mi mal Perdón, me, me meto ahí para contarles que me faltó otra, otra baja, no sé si ustedes la mencionaron. Eh, eh, Tamayo está lesionada. Eh, ju justamente hoy cuando fue a la presentación le estaban preguntando a ella si que porque no había pasado a las fotos en muletas porque es una de las de las bajas además de las jugadoras en selección tampoco vamos a contar con Laura Tamayo para al menos al menos para esta primera fecha contra el Medellín
1: bueno así como decía Pablo Antónica, que algunas se recuperaban de acuerdo a lo que veníamos ese semestre pasado pues ahora vemos que algunas como pasa con Laura pues no estará pero bueno pronta recuperación para todas las que obviamente no van a estar en ese momento pero el equipo lo necesita y como decía Pavo ahora sí tenemos un gran recambio y pues que se mejoren todas para, para, para eso, para tener el recambio completo con esto vamos el salto a lo que será ya el fútbol masculino pero bueno vamos primero con vamos a darles a la segunda sección y ya estaremos hablando acá de lo que fueron esos 6 de 6 de Millonarios entre semana y fin de semana con partidos bastante difíciles y partidos obviamente que nos pusieron a, a sudar un poco pero que tenemos los 6 de 6 No es por los tibujos.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Y continuamos con este emisión nada más número 392. Y de una vez con una gran noticia, noticia importante que están dando por acá los medios, medios obviamente deportivos. Y es que aseguran que Emerson Rivaldo Rodríguez acaba de firmar con millonarios, esperemos pues que se haga oficial, que hagan la, la debida presentación, pero lo están dando ya como fichaje listo de millonarios, que como que acaba de firmar, esperemos que sea así, la verdad sería una gran mano la que se vendría para millonarios si esta noticia es confirmada en unos momentos por millonarios, pero, vuelvo pues, digo, algunos de los medios pues más importantes del país ya están dando como, como hecho la noticia de Emerson Rivaldo eh, Rodríguez para Millonarios, volviendo obviamente de, de la MLS y de su paso por México en el préstamo. Ya vamos a hablar ahora sí de lo que fue el partido contra el América de Cali, partido eh, obviamente, ¿cómo decirlo? Importante por lo que veníamos jugando, lamentablemente Millonarios venía de, de, per, de perder, no, de, de no ganar en tres partidos, habíamos empatado dos y perdido uno, se nos estaba haciendo como la brecha y nos estábamos quedando un poco abajo en la tabla de posiciones que sin mal no recuerdo ese partido lo empezábamos en la posición número 11 o 13, alguna de las dos pero pues bueno se, se da una victoria pero primero estaremos hablando de obviamente lo que fue el partido como tal partido que eh, era el día miércoles y empezaba, empezaba perdón sobre las 8 de la noche 8 eh, de febrero sobre las 8 de la noche que tenía como en su alineación a Álvaro Montero en el arco Juan Pablo Vargas que volvía a ser titular con millonarios después de su lesión Andrés Ginaz, Omar Bertel, Alfonso, David Alfonso, eh, Daniel Giraldo con Larry Vázquez, y más adelante Largacha con, eh, con Daniel Ruiz, y en punta estaba Leonardo Castro con Jordana. Voy a empezar esta vez con Juanse, y es que fue un partido, la verdad, siento yo, un partido bastante parejo. El América siento que se paró muy bien, o sea, le quitó todos los espacios habidos y por haber de, de, de millonarios. Eh... Obviamente, pues como todos los equipos de Bogotá venían a tratar de quemar tiempo, lo hizo su arquero, eh, en resumen, un arbitraje de los peores que se ha visto, digamos, en los últimos, en los últimos tiempos, y eso es decir mucho porque todo, cada ocho días hay un arbitraje pésimo en uno, dos o tres partidos del BPC y pues este creo que gana por lejos uno de los peores arbitrajes que hemos tenido, pero después de esto llega, bueno, en un segundo tiempo donde Millonarios seguía, seguía buscando, llega el gol, el gol que, que solamente solamente ese gol que nos da la victoria, y después Millonarios es que aguanta el partido como lo ha venido aguantando, yo sé que a muchos no les gusta, yo sé que muchos dicen que no es de Millonarios, que, que, que no le gusta aguantar, pero bueno, ese es de Millonarios que últimamente viene jugando, creo que desde 2023 viene haciéndolo así, que aguanta, y bueno, muchas veces sale como en este que sabe aguantar y gana el partido Millonarios. Eh, muchas cosas por hablar en ese, en esas cosas, bueno, de que hay que mencionar, obviamente, es que eh, no hay, vuelve y nuevamente pasa el tema de, de los suplentes. Entró en su momento becandavid y volvió a salir, porque, pues lamentablemente, pues creo que no, no estuvo, digamos, acorde a lo que quería de pronto Alberto Gamero. Pero Juanse, lo dejo su merced inicialmente con el resumen de lo que fue esta victoria, el 1 a 0 Millonarios, que vuelve a hacer respetar la casa ante la América de Cali.
0: Sí, uh, creo yo que fue, co como lo decía Wilson, creo que este era, siento yo, un América un poco más complicado que el último América que nosotros habíamos visto. Llegaba con nuevos nuevo técnicos también y creo que la propuesta era mucho más uh, armarse desde lo defensivo, armarse desde lo defensivo y desde ahí, digamos, poder crear oportunidades también con los extremos. Creo yo que... Eh, Millonarios planteó, me, me gustó mucho más el primer tiempo de Millonarios que estaba, digamos, proponiendo mucho más, estaba contra, contrarrestando también, sobre todo los extremos de América que, que eran peligrosos, eh, y creo que el profesor Gamero en ese sentido leyó el partido muy bien de estar, eh, digamos, eh, con mucho más cuidado, sobre todo, eh, bueno, Largacha, digamos, eh, no estuvo tan fino como en el tema defensivo, pero por el otro lado... Eh, esto, eh, los extremos o los, los, um, los laterales de millonarios, siento yo, tenían muy bien, controlado, muy bien controlados. Creo que Alfonso está haciendo muy buenos partidos. Eh, se ha ganado, digamos, el puesto también a pulso y, y creo que en este partido no fue la excepción. En el tema defensivo, creo que ofensivo eh, se está tomando un poco más de confianza para irse hacia el lado ofensivo, que es algo que también nosotros necesitamos de nuestros laterales, pero creo que está teniendo o está haciendo un buen trabajo, digamos, en la parte eh, defensiva. Esto, y de nuevo, en ese caso, contrarrestaron los ataques también que América estaba teniendo por los lados. Eh, yo no sé si se dieron cuenta también, pero en la transmisión habían muchos momentos donde medio tocaba la pelota de Edwin Cardona y toda, el, toda el, la presión, digamos, del público estaba ahí encima, y, y así toca, o sea, así toca, siento yo, creo que el, el, la hinchada también está respondiendo, está apoyando a lo nuestro, protegiendo lo nuestro, está creyendo, digamos, en el proyecto, sigue involucrándose en el proyecto de este Millonarios, eh, la hinchada, y creo que eso es muy bueno, poder seguir haciéndolo, poder seguir apoyando, digamos, al equipo ir a la cancha ir a hacerle presión a los otros. En muchos momentos o oh, hemos vivido y, y me ha tocado también el estadio cuando la presión se, la sienten nuestros jugadores porque no estamos contentos o porque no estamos pasando por un buen momento. Creo que este es un momento en donde la hinchada está presionando a los otros equipos y, y que se está notando, digamos, la jerarquía que tiene Millonarios. Con todo y que me gustaría, como dice Wilson, que jugara un poco mejor o que fuera un poco más vistoso con el balón o que tuviera más la pelota, creo yo que el tema eh, de Millonarios también está pasando. Bueno, en este partido siento yo que hubo un poco más de control del balón y control del juego, eh, que es un poco distinto a lo que nosotros veníamos viendo en otros partidos. Creo yo también la, el, el tema de, de tener a Juan Pablo Vargas de regreso, no solo en la seguridad, digamos en el tema defensivo, pero... ¿Cuántos pases filtró Juan Pablo Vargas que eran peligrosos? ¿O cuántos.? Eh, sí, ¿cuántas jugadas pudo crear Juan Pablo Vargas en este par primer partido? Digamos que estaba de regreso. Él es uno con Ginas, obviamente, los, la seguridad defensiva, pero también, sobre todo, Juan Pablo Vargas es uno de los primeros pases, eh, sino un, una, un recurso, digamos, directo para los delanteros también, de encontrar espacios en la parte de adelante. Y eso no. Yo diría que Juan Pablo Vargas y Ginás son la mejor pareja de centrales del fútbol colombiano y Juan Pablo Vargas con los pies es, es, es muy bueno y creo que eso hay que resaltarlo. Hay cosas todavía que debemos ajustar en la mitad de la cancha. Siento que por momentos no estábamos copando los espacios como los deberíamos copar. Nuestros volantes estaban en algunos momentos dejando muchos espacios libres. Eh, siento que el tema de Giraldo, sobre todo de Giraldo, le están atacando mucho la espalda. A, a Giraldo y eso es algo que creo que toca trabajar un poco más porque sí se notó que era intencional y, y ahí es donde yo digo es un técnico del otro equipo que estaba estudiando mucho más los movimientos de millonarios, se dio cuenta con el tema de, uh, de, de, de Giraldo que había que atacarle la espalda a Giraldo y creo que ha tenido problemas en ese sentido en algunos partidos también Giraldo y es algo que toca ponerle digamos también atención eh, en ese sentido teníamos obviamente eh, en la parte de adelante a, a, a Ruiz y, y después digamos que Millonarios hace un cambio del esquema en la parte de adelante bajando a Jordana y mandando a Ruiz también por un lado y ese es un cambio interesante de, veníamos o estaba Millonarios funcionando muy bien con Leo Castro y con Jordana adelante y ahora digamos hace un cambio para tirar a Jordana también a ayudar por uno de los lados eh, y, y a Ruiz eh, creo yo, ese su, esa fue una de las habilidades o, o un ojo táctico y técnico importante de Gamero, Gamero se dio cuenta que había un, un espacio que Ruiz podía ocupar y lo mandó por ese lado y creo yo que ahí también pudimos crear más opciones y ser más, más recursivos creo yo que Gamero vio bien este partido lo leyó bien, de nuevo a veces los cambios por los jugadores que tenemos o además no son los que uno quisiera para que entren en, en la figura de juego que está esperando el profesor Gamero, eh, como el tema de, de Beckham, pero uh, de nuevo, en general, sacamos el resultado, que es lo que teníamos que sacar también, hacer respetar la casa. Eh, Bogotá, digamos, está convirtiendo en el fortín, y es lo que quiere el profesor Gamero, que, que, que sea el fortín, digamos, del equipo. Eh, y, y el respaldo, de nuevo, de la hinchada, creo que es muy importante para para ese resultado, Leo Castro sigue anotando. Mientras nuestros delanteros sea Leo Castro, sea Jordana, sea Carvajal, hagan goles, pues eso hay que celebrarlo. Y Leo Castro está haciendo también su trabajo, se está asociando muy bien con Jordana, están haciendo un muy buen trabajo conjunto. veo que faltaría todavía eh, como el, el otro extremo o cómo hacer, por ejemplo, cuando, eh, cuando vuelva Cataño o cuando vuelva Maca ya recuperado cómo se van a parar o cómo se va a plantear ese equipo, digamos, titular pero Millonarios, digamos, salva las papas de nuevo en un partido eh, o contra un equipo complicado y muestra de nuevo que podemos ganar, que de nuevo no es el, el equipo más vistoso, o el juego más vistoso pero sí está siendo efectivo, está aprovechando las oportunidades y está también funcionando bien de manera defensiva y no dejando a los otros jugadores de los otros equipos digamos que, que nos lleguen tanto, eh, nos vamos de nuevo contentos del, del, del estadio del Campín, eh, quisiéramos tal vez haber tenido más, más goles y más oportunidades pero creo yo que fue un juego también cerrado y fue un juego bastante bastante táctico
1: Uy, se nos fue Juanse se desconectó pero bueno, y la idea de Juanse está clara creo que todo está dicho eh, me quedo con la última parte de, de lo que decía eh, de Leo creo que para todos y es muy seguro es que Leo está en su prime como dicen en la parte del fútbol creo que está en su mejor momento, no solo lo vemos marcando goles, sino que también lo vemos ayudando en defensa corriendo hacia atrás hacia el equipo eh, tomándose fotos en el aeropuerto con los hinchas, mejor dicho, de todo está haciendo Leo Castro de la mejor manera y pues esperamos obviamente que siga así porque es lo mejor para, para nosotros en este momento y como lo decía como lo decía Juanse y es que es muy, es muy verdadero Creo que el tema Jordana ha sido bastante bueno. Creo que ha sido un complemento bastante bueno para él. Y se ha visto, el semestre pasado tuvo, lamentablemente, una sequía de goles. Y esta vez, con esa compañía, está dando bastante frutos. Entonces, pues, esperemos que siga siendo así. Y antes de ir a saludar a nuestros oyentes, de una les dejo una, unos datos por acá. Gracias al Twitter eh, en x de arroba millos datos, que tira unos muy buenos datos eh, dice que Alberto Gamero en la era Alberto Gamero hemos marcado 309 goles de los cuales eh, su mayor goleador en la época eh, Gamero es Fernando Uribe con 28 le sigue Leonardo Castro con 26 o sea, está a dos goles Leonardo de ser el máximo goleador vuelvo y repito, de la era Gamero con, con, con Alberto eh, vamos ahora sí con los saludos en este momento a todos nuestros hinchas voy a empezar con los hinchas que están aquí en, en X Twitter que están ahí acompañándonos desde, desde el principio, que han estado eh, con nosotros. Y uno de nuestros saludos, pues, muy especialmente para Arroba La Gran Calde, que ha estado conectada ahí con nosotros eh, en el programa. A la profe Yanita, un gran saludo para ella, que siempre con nosotros ahí, muy, muy conectada. al profe Ayra, también fiel oyente de Millón Nada Más, como todos los martes, así como Carlitos Esquile, que le enviamos un gran saludo. Hace poco lo tuvimos por acá. Eh, un saludo muy especial para Cata Suárez, para Simón Morroy, un saludo para él, para Edwin Hernández, para Andrés Millos, arroba Andrés Millos 3, para Camilo Ruda, otro de nuestros fieles oyentes de aquí de, de millonadas Más, para Juan Simons, que eh, complementa lo que yo decía y confirma que efectivamente dicen que ya Emerson no acaba de firmar con Millonarios como nueva contratación, o gran refuerzo para Millonarios, gracias a él por, por su noticia, por dejarlo ahí escrito también. Un saludo para arroba javi 725 que también lo he visto por ahí conectado desde que inició el programa. Y un saludo para Dani Felipe Cobos, compañero también por ahí del estadio. Un gran saludo para él. Y ahora por acá dejo a Pau para que por favor nos colabore con los comentarios que nos están dejando aquí a través del YouTube Live.
2: Bueno, Will, nos deja Juan Carlos Quintero Peñaranda, nos dice, muy buenas tardes desde Boavita, Boyacá, un saludo muy especial para ti. Eh, dice, bueno, nos pregunta que qué pasó con Emerson, estamos esperando, solo que Millonarios confirme la información. Eh, Doña Mary nos saluda, nos dice, buenas tardes muchachos, excelente programa. Doña Alberita también nos saluda, buenas tardes a todos, feliz con nuestros triunfos, damos la bienvenida a las embajadoras, también nos dice más adelante que esperamos mucho de nuestras jugadoras, eh, Doña Mechitas nos dice buenas tardes azules, Dios los bendiga. Ricardo Piñi, Pinilla, que es quien nos está comentando, Emerson nuevo jugador de Millonarios, confirmado creo que lo único que falta eh, faltaría es que la página oficial de Millonarios en Twitter al menos eh, nos confirme esta información porque he visto también que nos están eh, diciendo que o están mostrando en redes sociales que Emerson ya cambió su foto está como actualizando cositas en, en Instagram, donde aparece como jugador de Millonarios eh, Javier Espinoza, que es Saluda a Laurita, espero que Laurita ya esté llegando de su trabajo. Eh, la mamita de Wilson, buenas tardes, Dios los bendiga, siempre un abrazo. Eh, y eso serían los saludos, les, les recomendamos también dejarnos sus saludos, sus opiniones, todo lo que de lo que hemos hablado también en Twitter X, eh, para poderlos leer acá en vivo. Pau,
1: oh, de una vez, saludos que tengas en especial.
2: Eh, no, Will, igual lo, lo mismo que siempre, eh, saludo especial para los que están conectados con The Millions, nada más, todos los martes a las a las 5 de la tarde, eh, esas personitas que son in, eh, oyentes fieles de, de nuestro programa, que puedan participar, que puedan de pronto dejar su colaboración para lo que respecta a millonarios.
1: Por supuesto, y de una vez antes de seguir con los saludos, meto la cuchara con eso que hice Pablo y si algunos otros oyentes... ...tiene algún tema, quisiera también acompañarnos... ...bienvenido, escríbanos ahí... ...a arroba de milloradio... ...o al arroba de pavo que es arroba de Gimielosa, ...o al de, el de Carlitos que es arroba otro bogotano... ...o al mío que es arroba wilson millos... ...con gusto escríbanos... ...y el de Juan, si no lo tengo por acá la mano... ...pero también le está ahí para que nos escriban... ...lo que necesiten o a través de YouTube... Eh, ...y con gusto, si quieren estar acá, bienvenidos... ...esto siempre es de hinchas para hinchas... ...y esto es de ustedes como siempre lo decimos... ...Carlitos, si estás por ahí, de pronto algún saludo en especial?...
3: No, Wilson, para, para todos ustedes que gracias a que a cuando alguien no puede, siempre estamos ahí todos apoyándonos y están sacando este de millón nada más adelante. Eh, y a todas las personas que están conectadas y que nos van a escuchar en Spotify y también nos van a, a ver más tarde en, en la grabación que queda lista en YouTube.
1: Exactamente, Carlos ya nos dice dónde podemos encontrar. Y Juanse, ¿algún saludo en especial, su merced?
0: Sí, claro, como siempre para mi querida y eh, ya escucharon hoy a Mateo interactuando un ratito, eh, pero está aquí uh, conectada también, uh, acompañando eh, en este día. Eh, para Giovanni, para Claudia, para Edwin, siempre personas eh, cercanas y, y de millonarios. Y también quería compartirles en, en nombre de la familia también que vamos a tener un nuevo hincha embajador um, pronto. Eh, estamos esperando bebé también otro bebé así que vamos a ver cómo cómo salen las cosas por ahora todo ha salido bien uh, pero sí le, le daremos la bienvenida este verano en junio en julio a junio julio uh, a un nuevo hincha embajador Juanse pues de
1: parte de Millos, de todo el anuncio de trabajo de todos los oyentes seguro felicitaciones felicitaciones para su merced para y para Mateo que tendrá un hermano una hermana oiga y hace unos días hablábamos precisamente de la herencia azul eh, yo colocaba por ahí en mis redes sobre una columna que, que hablé de la herencia azul y bueno, vea, cosas de la vida, pega nuevamente y mil felicitaciones para ustedes dos a propósito, hablando de las columnas los que están interesados en, la, en todo el tema de la liga femenina y sobre toda esta parte de lo que se viene para millonario femenino les aconsejo que vayan y se, se revisen por ahí en la arroba de, de Pau en la arroba de porque dejó por ahí una gran columna hablando de lo que será este millonario femenino y de todo lo que se viene para, para, para el equipo embajador, para las embajadoras, mejor dicho. Entonces, ahí esa pauta patrocinada para que, para que se peguen una pasadita por ahí y lean esa gran columna que tenemos. Continuamos nuestro de millón nada más con lo siguiente, con unos datos muy importantes, y es lo siguiente. 7 de febrero de 2018, millonarios, 2 nacional, 1 en el, en el, en el, en el Atanasio Girardot. 12 de agosto del 2018, ganamos, empatamos con gol de Cristian Marruco. 1 de septiembre de 2019, empatamos con gol de Juan David Pérez. 21 de noviembre de 2021, ganamos 3 a 1 a, en el Atanasio Girardot con goles de Daniel Dani Giraldojar, Valencia, en dos ocasiones. 31 de mayo, empatamos con goles de autogol de Gerson Candelo y Dani Ruiz. 16 de julio de 2022, ganamos de visitante con gol de Dani Ruiz y con gol de Luis Carlos Ruiz. 11 de marzo y 21 de, de, de junio de 2023, finales de la segunda, empatamos a cero goles con Nacional, obviamente en Medellín. 12 de noviembre de 2023, eh, ganamos 1-0 con gol de Daniel Cataño. 23 de noviembre de 2023, por Copa Colombia, ganamos, con, perdón, empatamos con gol de Leonardo Castro sobre el minuto 59, que fue el de la Superliga, y 11 de febrero de 2024, Millonarios le gana nuevamente 1-0 nacional con Leonardo Castro sobre el minuto 32. Oiga, ya son, perdón, me hago aquí la cuenta rápida, 2, 4, 6, 8, 10, 11 partidos donde Millonarios sale invicto, obviamente mezclando Superliga y Copa Colombia, del estadio Atanasio Girardot. Desde el 7 de febrero de 2018, como les decía, Millonarios no pierden la Atanasio Girardot y es que empezamos con esto porque hay que hablar de la gran victoria de Millonarios nuevamente, voy a decirlo así, en su segundo patio, porque y digo, se ha convertido en segundo patio porque ha sido de grandes victorias, vuelve y gana o vuelve y empata, pero no ha vuelto a perder. Y en lo que es, está on fire Millonarios y en lo que es la hinchada rival. Entonces hace que, que pasen muchas cosas, pero Millonarios jugando como tiene que ser, jugando muy bien en el Atanasio Girardot, que salía con Álvaro Montero en la línea de atrás volví a repetir con Andrés Ginas, con, con Pablo Vargas con Alfonso también repetía pero había un cambio y era Jorgito Arias que de una vez adelanto, ¿qué partido el de Jorge Arias jugó un partido de los que de verdad sabemos que necesitamos y, y, sin de, y obviamente mencionando otra vez lo de Alfonso, lo de Alfonso ya, ya no voy novedad a decirlo, llegó pisando fuerte y parece que llevará jugando años en este club eh, más adelante está Daniel Giraldo con Larry Vázquez eh, Largacha, Daniel Ruiz y más, y obviamente en la punta, Leonardo Castro y Jordana. Pau, mucho por hablar de ese partido. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablarlo, pero te voy a dejar a ti con las impresiones. Yo solamente diré que ganamos con una, una jugada, un deleite de jugada que hoy veía nuevamente y decía, oh, lástima que el gol no lo hizo Dani Ruiz porque Dani Ruiz lo estaban chiflando en ese momento. Hubiese sido un puntillazo hermoso, pero más hermoso también que sea gol de Leonardo, como lo decía, que viene siendo un fight y otra vez tenemos un arbitraje pésimo, un arbitraje que quiere llamar la atención, un arbitraje que le saca roja a, uno, a nuestro arquero cuando nuestro arquero simplemente llega allá a decir como venga, cálmense con el tema. Ay, muchos temas que obviamente no lo tendremos el día viernes, pero bueno, cosas, cosas buenas y hay que ver el, lado, el vaso medio lleno y es que tendremos con minutos a, a, a Novoa para el día viernes. Tu resumen de lo que fue esta gran victoria y la voy a decirlo así, la paternidad de Alberto Gamero sobre Nacional en el Atlético Girardot.
2: Claro que sí, Will, me robaste las palabras, porque si hacemos las estadísticas con lo que ha ganado Alberto Gamero a, a Atlético Nacional, se lo lleva por delante, y pues es bastante bueno que el profe siga continuando con, con su no sé, con su idea de no importa el equipo en el que esté, y bueno, obviamente con Millonarios, eh, pero es bastante bueno para el técnico tener esa continuidad con estos partidos que son bastante difíciles por la plaza, por el ambiente, por todo, y que obviamente eh, respaldan todo su trabajo acá también en Millonarios. Ahí voy a sumarle una felicitación que le dejan a a Juanse, eh, doña Albirita, que dice jua, felicitaciones a Juanse, que sea otra alegría para ustedes. Y Javier también, que nos dice el bebé de Juan de Juanse, viene con la 17, ojalá que, que sea así. Eh, y de acuerdo al, al partido, no, bueno, pues eh, creo que tuvimos eh, dentro de los 90 minutos unos altibajos. Pero Millonarios supo cómo plantarse en, en, la, en la cancha. Me, me imagino que en la charla técnica también de, de la mitad de tiempo se habló de esas o de esos jugadores que estaban siendo un riesgo para, para Millonarios. Eh, en la parte defensiva yo creo que fuimos bastante buenos, eh, sí tuvimos de pronto algunos errores y, y demás, pero me parece que volvimos a ver a, a, a un, un partido muy bueno de Andrés Ginás, eh, lo digo porque llevábamos tres partidos, no con partidos malos, sino de pronto con algunas partes en las que decíamos, bueno, el mono hay que que despertar, ¿no? Hay que estar un poco más atento, pero este es el Andrés Ginas que nosotros conocemos, el que nosotros de verdad eh, le respetamos todo el trabajo que ha hecho. Y bueno, lo que tú decías con Arias es un partidazo, creo que incluso siendo en la parte de reemplazo eh, de los de los centrales, ha hecho unos juegos bastante buenos y ahora que reemplazó a Omitar Bertel me parece que hizo una actuación espectacular, es un jugador que silenciosamente, que fue trabajando poco a poco, que vino con algo de repelo para para millonarios y que eh, se fue ganando la titularidad, se fue ganando el cariño de la de la gente y también el respeto de... Lo que aporta en millonarios, eh, eso es, eso es muy valioso. Eh, concuerdo de pronto también con la parte de los volantes de recuperación, no sé si es cansancio, eh, de pronto, no, no sé, no, no me explico esto porque a veces los vemos en, en el, en el área, en su área bastante dispersos. Eh, sí es normal que, haga, que hagan una rotación en cuanto a, a quienes salen y regresan, pero me parece que tanto Giraldo como Larry como Steven incluso eh, hemos visto esos partidos no malos, pero sí que... Nos dejan dudas, eh, por ejemplo, en algunas jugadas donde estábamos entregando el balón mal o de pronto que no estábamos atentos a, a recuperar el balón o que no teníamos esa malicia de pronto de ir a atacar al jugador no para romperlo, sino para precisamente eh, buscar el balón eh, previamente. Eh, y en la parte de adelante, pues nos sigue sorprendiendo esa línea de cuatro, ¿no? Que se está armando eh, con los dos volantes de, de recuperación y con Largacha por un lado y Dani. Dani Ruiz por el otro, sin embargo yo siento que el profe Gamero si bien le dice a Dani Ruiz que esté por un lado eh, siento que también el apoyo que ha tenido Dani eh, con, con Santiago Jordana ha sido bastante bueno porque él se intenta ir hacia un costado y también la comunicación que creo que lo mencionó también en una entrevista ayer, Santiago precisamente con Leo Castro que dice, bueno, Leo está activado con el gol y no voy a actuar en, en contra de eso, sino a favor y voy a tratar de colaborarle en lo que más pueda para que siga marcando. Y ese es el objetivo del equipo, ¿no? Creo que lo más importante es marcar y también saber aprovechar ese, esa, eh, esa parte en la que nosotros vamos ganando. Eh, de pronto no que nos cojan ahí... Eh, de pronto mal ubicados y que también el otro equipo eh, pueda tener la posibilidad de, de anotarnos eh, en este partido me parece que sobre todo el primer tiempo fue bastante bueno para Millonarios los primeros 20 minutos yo esperé que hubiéramos marcado eh, un gol eh, no se vio, pero igual eh, nos llevamos el gol de Leo Castro. Eh, no hay que echarle más flores a Leo Castro. Le voy a seguir defendiendo incluso en sus partidos regulares. Pero es un jugador que hace mucho no veíamos en Millonarios. Lo digo en su en su posición como tal eh, y creo que lo que se le suma lo, a lo que dice Will es un jugador que siempre está muy activo dentro de la cancha, que no espera a, a que le piten o que no espera a que cobre el otro equipo sino que él ya está muy atento a recuperar los balones, que si pierde el balón, él mismo va y lo recupera hemos visto eh, jugadas extraordinarias también, algunos sombreritos, jugadas que nos agradan mucho como espectadores y pues también el, el arco que lo tiene pintado yo creo en, en su cabeza, porque incluso para este gol no sé cómo le pega al, apenas alta, porque se da cuenta que el balón no alcanza a bajar tanto para tener la facilidad de, de esperar el balón y demás, y, y golpea de una, eh, pues marcándole al a Santiago Rojas, ¿sí? es el, el arquero de, de Nacional. Eh, lastimosamente, pues bueno, vamos a seguir teniendo. Eh, estos arbitrajes ahí dudosos pero pues lo más importante es que nosotros podamos solucionar el partido con nuestro juego y también por ejemplo cuando Tú mencionas, Will, que estaban chiflando a, a Dani Ruiz. Nosotros estábamos viendo el partido con Carlitos y decíamos responde con goles, responde con jugadas, responde con buen proceso, que eso va a tener eh, buenas consecuencias y efectivamente a los dos minutos, tres minutos, estábamos muy cerca de anotar o estábamos marcando ya el primer gol. Entonces creo que es importante para Dani también pensar un poco más en enfriar la cabeza a veces, de vez en cuando, eh, de pronto que es necesario seguir la jugada cuando incluso lo, lo estrellan o esto. Eh, pero a mí me parece que fue un, bastante, un partido bastante bueno para Millonarios, eh, quizás no tácticamente como lo veíamos eh, armoniosamente de pronto en otros partidos que hemos dicho, fue madre, ¿qué partidas nos jugamos? Quizás no, pero pues obviamente nos traemos los tres puntos de, de Medellín y eso es supremamente importante para el equipo.
1: Total, lo que lo voy diciendo desde hace rato, el jugar hermoso y bonito como quisiéramos a veces no nos da los resultados y aquí los resultados son, son de ganar. Estuvimos por ahí hablando de unas malas salidas de, de Montero, pues que hablaban en el partido, eh, de pronto errores de entrega y demás, pero pues el partido se gana y de ahí para allá lo que se cuenta al final cuando queda el partido 1-0, en las estéticas que hay que Millonarios gana 1-0 y no okay, okay, se, que, o que pronto nos salvamos, que tuvimos un palo, que nos dieron un palo, nada, simplemente Millonarios gana, queda segundo en la tabla, le gana, bueno, a propósito, de hablar, ya para hablar de eso, le gana a los dos rivales en menos de cuatro días, a los dos rivales, digamos, digamos que acérrimos en el sentido de, pues por ligas y por todo lo demás. Y con eso, Millonarios le saca un total de 40 partidos de ventaja a Santa Fe, 40 partidos, 26 de ventaja al América y 24 nacional. A estos dos últimos, al gran clásico que ellos llaman de Colombia, pues, eh, Comisionarios, paternidad absoluta de Millonarios sobre ellos. Ya o sea, me pone a pensar, 26, 24 partidos, creo que necesitarían ganando todo unos 6 uh, años para, para pasarnos. Entonces, ahí están las cuentas. Y ya, para casi irnos de, de, de terminar este programa, este nuevo millón nada más, leo el mensaje por acá que nos deja Edwin Hernández, que dice que Partidazo de Arias es el jugador más rendido de millonarios buen suplente y responde de lateral o es central. Llevó la Copa a la gente oriental en la Superliga y se ganó la hinchada con huevos. Lo ha dicho todo Edwin. Yo fui uno de los que cuando llegó acá, yo lo acepté y aquí dije, no me gustó la contratación, creía que podía llegar alguien mejor, pero bueno, este señor ha, hecho, ha rendido. Y ha hecho de todo, tanto de central, de lateral y, y, y con todos los partidos más difíciles, como lo han sido finales. Para irnos despidiendo, eh, hablamos obviamente de lo que será Millonarios el día, de, el, el día viernes, este 16 de febrero, que como les decíamos, jugará su partido sobre las seis y 10 de la tarde contra Águilas Doradas, doblete en el campín, primero las embajadoras contra el Medellín femenino y Millonarios a las seis y 10 estará saltando tanto probar contra Águilas Nómadas, como dice nuestro amigo Carlitos, quien preciso le doy la palabra. Para irnos despidiendo, Carlitos, y que su Marcelo nos tire, ¿cuál podrá ser la titular de este partido para Millonarios enfrentando al equipo de, de Águilas Doradas?
3: Pues hay que tener en cuenta, Wilson, que de acuerdo a lo que se conoció eh, por parte del profe Alberto Gamero, los jugadores ausentes todavía les queda más o menos una semana, semana y media al menos para regresar, aparte de lo que de la de lo que ya, de los días que ya han pasado desde esa rueda de prensa. De manera que no tendremos todavía a McAllister, no estará todavía ni Daniel Cataño, ni Juan Carlos Pereira. Y yo creo que no va a haber mucha diferencia en esa nómina. Eh, es posible que, como lo vimos en algunos minutos, antes de la sustitución, antes de la amarilla, eh, mentiras, la amarilla fue justamente en ese, por ese cambio, vimos a Daniel Ruiz cambiado de punta y lo vimos por el lado derecho. Entonces es muy posible que, podamos, que veamos... Eh, ¿Por qué no a Jorge Arias como lateral y a Omar Bertel como extremo? Eh, puede también ser el momento y que esta semana le haya servido a Beckham David Castro para nuevamente reincorporarse al equipo, nuevamente ganar en confianza, nuevamente decirle al profe Gamero, acá estoy, eh, por favor téngame en cuenta y podríamos ver un cambio de perfil con Beckham por izquierda desde de titular también y con Daniel Ruiz por, por derecha y yo creo que va a ser como lo único novedoso que vamos a encontrar en la nómina eh, teniendo en cuenta los partidos que enfrentamos contra América y contra Nacional de manera que ahí rápidamente ustedes me, me corrigen si mi vuelo de pájaro está errado, Delvin Alfonso por derecha Andrés Ginas, Juan Pablo Vargas y Jorge Arias por izquierda eh, yo creo que van a repetir Dani Giraldo con Larry Vázquez, aunque me gustaría ver a Steven Vega de titular porque siento que Larry Vázquez está fallando mucho en entrega y siento que tenemos, necesitamos un poquitico más de seguridad ahí con Steven. Eh, me voy a arriesgar de todas las que, le, las, las que les dije, me voy a arriesgar con el regreso de Beckham por izquierda, Dani Ruiz por derecha y la dupla Santiago Giordana y Leonardo Castro adelante.
1: Yo creo que puede ser un partido de pronto también para hacer movimientos o algunos cambios que Gamero pueda probar, pero bueno, es que, Fue Madre, es que ya lo bueno de todo esto es que ya llegan nuestros jugadores lesionados, ya se están recuperando y van a llegar esperando que todo sea así con buen ritmo para, para lo que sea Copa Libertadores, ¿no? Que recuerden que sobre marzo estaremos hablando de los, de los equipos que le tocó a Millonarios. Pago rápidamente... ¿Crees que puede ser la titular, que de pronto haya algún cambio? Obviamente hay algo que sí va a ser fijo y es que Novoa va a jugar su primer eh, partido como titular. Eh, ya jugó un complemento del partido contra nacional y se puede decir estadísticamente que mientras Novoa con millonario, millonario, se a la en Millonarios ha ganado todos los partidos. <tose>
2: Ya podemos decir que su primer partido fue un arco en cero, entonces tranquilidad. <risa> eh, no Y además que darle minutos a Nahua es bueno para nosotros precisamente por lo que se nos viene en abril, que es Copa Libertadores, la Liga también acá, eh, de pronto ya más adelante eh, Copa y demás, y creo que es importante darle pues cierto tiempo para que vaya acoplándose al equipo y a lo que proyecta con, con Millonarios. Eh, bueno, yo creo que hasta la línea de volantes de recuperación me iría con lo que dice Carlitos, pues es básicamente la titular que hemos visto en estos últimos días, y más adelante a mí me gustaría seguir viendo a John Largacha. yo le seguiría dando tiempo en millos eh, de titular, precisamente por este partido eh, esperando la confirmación de Emerson Rivaldo eh, vamos a ver, pero yo... Yo creo que yo no sentaría a Santiago y a Leo creo que hacen una dupla bastante buena y que es el, el plus que nosotros tenemos para esta temporada y que precisamente necesitamos que sigan acoplándose y que siga Leo por ejemplo estando activado con el gol entonces yo me iría con la misma que casi ganó Lechona hace <ríe> ocho días eh, solo por Juan Pablo Vargas eh, que fue el único cambio que yo dije pero yo me iría con la titular con la que jugamos frente a Nacional
1: Casi, casi te gana el lechón, efectivamente el pavo solamente por el por el tema Juan Pablo Vargas, que sí fue como titular, perdió la oportunidad. Ya estábamos alistando para, para comprársela, pero se pierde todo. Juanse, eh, culminando este de millón nada más, eh, ¿cómo va el partido el viernes y si esa va a ser o podría ser la titular de Millonarios?
0: Creo que sí, creo que por ahora no, no tenemos como de otra y dio resultados, digamos, la nómina que sacó Millonarios contra Nacional. Así que, de nuevo, excepto Noa no, creo que va a ir la misma nómina que jugó contra el Nacional.
1: Bueno, me respondo yo mismo y siento yo que el único cambio va a ser la misma obviamente con el Donova, pero siento yo que va a ir eh, Bertel, si está bien Bertel irá como titular, si está bien, creemos que físicamente está bien, por el tema del ataque, creería que va a Bertel y creería que también va, en vez de largacha creo que va Becan. Esa sería la mía como para ver cómo... ...cómo saldrá este partido, que recuerden... ...será sobre las seis, diez de la tarde... ...y ya nuestro próximo partido... ...pues bueno, ya por lo menos ahorita tendremos... Unos, ...unos pequeños y cortos días de descanso... ...porque la fecha 8 ...para Millonarios será el día... 22 de febrero, perdón... Eh, 24 de febrero... ...que es el próximo sábado... ...el siguiente sábado, que será contra Patriota Boyacá... Eh, ...en Independencia, pues en Tunja... ...ese sábado, entonces... ...creo que tendremos un descansito este, esta semana... Que estamos, que estamos teniendo, y la siguiente semana también será semana completa de descanso para millonarios. Y con esto, bueno, vamos ahora sí llegando al final de este nuevo millón nada más, no sin antes dar las gracias a cada uno de nuestros oyentes por dejar aquí sus comentarios, yo me robo un saludito rápido y dice a mi papá que se conectó ya acá en el partido y nos mandó el saludo, un gran pues, saludo para él y para todos los oyentes que llegaron hacia el X Twitter, por ahí veo a Henry que llegó sobre, sobre el final de, la, de, de este de este episodio, a Edwin Hernández, Hernán ya lo ha saludado, pero igual el un saludo, y para Alex Mauricio Alzate, saludos para ellos, que veo que se conectaron, acabando ya este 9 millones nada más. Eh, eh, Carlitos, muchísimas gracias, por, por todas las, pues, por ser el corresponsal de hoy, de nosotros allá, con las embajadoras, esperamos que se dé lo mejor, para ellas, que el viernes empiecen con pie de derecho, que después millonarios masculino también de su golpe y volvemos a hablar del 6 de 6 y ojalá se nos dé en este, en este doble partido para millonarios tanto masculino como femenino, un abrazo
3: Carlitos A nosotros también se nos van a venir unas, unos programas de maratón tremendos porque cuando arranca el fútbol femenino tenemos que correr un montón con tanta cantidad de fútbol que vamos a tener pero no, es un gusto eh, nuevamente eh, estar cerca de las embajadoras eh, de verdad como les decía al inicio de este programa Ustedes no se imaginan la emoción que se siente dentro del grupo, las jugadoras, el cuerpo técnico, los, el, los utileros, el médico, eh, el mismo presidente Enrique Camacho y toda la esperanza que hay en este equipo y todo el deseo que hay por ganar esta, esta primera estrella. Eh, yo los saludo, voy, Tengo dos saludos especiales para cerrar, uno para mi mejor amigo que es hincha de Nacional y a pesar de ser hincha de Nacional, eh, y respetarnos mucho en las victorias, en las derrotas. En este caso me tocó a mí celebrar. Siempre nos escucha en Spotify y en, en Demillos Nada Más eh, y le agradezco a él siempre que nos, nos escucha y a ustedes dos que eh, hicieron posible este Demillos Nada Más es, lo sacaron ahí adelante también con Juancen y más faltaba. Eh, y qué bueno también, a, además de, de compartir micrófonos con ustedes, también compartir letras, compartir columnas, compartir eh, notas y poderlos leer también sobre este gran amor que tenemos en común, que es Millonarios. Eh, les voto una última antes de despedirme desde aquí del norte de la capital de la Universidad de Anne. Eh, la profe Angie Vega alcanzó a hablar con nosotros al final y nos confirmó que la lesión de... De Laura Tamayo es de tres semanas, pero me, me, me dijo que eh, la jugadora está respondiendo muy bien a, a, a los tratamientos con el, con el cuerpo médico, con el fisioterapeuta y es posible que se reduzca el tiempo a dos semanas, de manera que lo que mencionaba Wilson de las fechas y de la segunda fecha que, está, que, que Millonarios descansa, pues le va a caer muy bien para para que se termine de recuperar Laura, para que vuelvan las jugadoras de selección y para que en, el, en ese partido de la fecha 3 tengamos a todo el plantel completo para enfrentar a Alianza. Todavía no sabemos si no nos han confirmado desde Millonarios si ese partido contra Alianza se va a jugar en Jumbo o se va a jugar en Valledupar por las alianzas que hay para los eh, remiendos que hay con los equipos femeninos y estamos a la espera de esa noticia, pero con esa me despido y los saludo desde esta presentación del equipo femenino y por supuesto de hoy en ocho nos encontraremos en un nuevo de millón el, el único programa mil por ciento de hinchas para hinchas
1: mil gracias carlito mil gracias por todos los datos creo que es la primera vez que nos podremos decir que nos sirve una convocatoria de selección Colombia, en este caso para el equipo femenino, muy bueno por ese lado y pues carlito muchísimas gracias, que sea un gran, un gran excelente fin de semana por los partidos y por muchas cosas más que, que tendremos Pau, muchísimas gracias por este nueve millones nada más. Nos escucharemos el próximo martes aquí sobre la misma hora, sobre las 5 de la tarde, esperando que sea la primera victoria del equipo femenino y que Menario siga repuntando, repuntando lo que más que pueda en el equipo masculino para cuando necesitamos un poquito de descanso tengamos buenos puntos suficientes. Un abrazo, Pau. Bueno, creo que, no sé si creo que no tenemos a Pau, está un poquito con delay el tema. Eh, cuando puedas, cuando nos escuches, Pau, con mucho gusto darse el micrófono y te despides de, de nosotros de una vez por el momento les voy diciendo que eh, en el tema recuerden que siempre los capítulos de, de spotify ya si está acá no es que está está en silencio bueno, recordamos que los capítulos de aquí de Emilio nada más siempre quedan en Spotify, siempre quedan guardados en Spotify, quedan también a través de YouTube y también quedan a través de Twitter X quedan ahí guardados. Aquí en YouTube también pueden ver todo lo que, lo que lo que fue el partido como tal, perdón, lo que fue el programa como tal y de lo que estuvimos hablando. Eh, bueno, creo que Pavo también se le perdió, estaba como con la señal mala, pues le agradecemos muchísimo a ella su conexión. Eh, nos veremos el próximo martes con ella para seguir hablando, un gran saludo para Juanse que también que tuvo problemas al final del programa para, para culminar, y pues culmino yo dándole las gracias a cada uno de todos nuestros oyentes que han estado conectados durante esta horita y piquito, para darle las gracias Ah, Pau, ahora sí, Pau, muchísimas gracias por este programa, nos escuchamos el próximo martes
2: Bueno, como es como decía, es un saludito especial ahí para los que se conectan con Demillo, nada más. No olviden que siempre estamos los martes a las 5 de la tarde. Eh, esperemos que sea un buen inicio para las embajadoras, un gran doblete para nosotros como equipo, como tal. Eh, y obviamente, como tú dices, Will, alcanzar la mayor cantidad de puntos posibles y sobre todo acá de locales para estar un poco más tranquilos cuando empecemos Copa Libertadores.
1: Y así sea, Pau, un abrazo para ti, para Juanse, para Carlitos nuevamente y obviamente para cada uno de nuestros oyentes que han estado conectados ahí desde las 5, los que llegaron a mitad, los que van a final, les agradecemos, les agradecemos siempre darle like a YouTube, compartir, igual que pues en X Twitter, porque pues, como siempre lo decimos, esto es de hinchas para hinchas y es para todos ustedes. Nos vemos el próximo martes esperando, como lo decimos, con seis de 6, con un buen resultado del equipo femenino y del masculino y pues hablando de lo que será una nueva jornada, la siguiente, para Millonarios. A todos, muchísimas gracias y hasta luego
4: a yo soy y mi nombre